0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dankeschön. Hallo Wiesbaden, hallo an alle anderen Standorte. So schön, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und äh, schön, dass ihr alle die Zeitumstellung äh, mitgemacht habt und pünktlich hier seid, trotzdem zum Gottesdienst. Und Ich finde, das Beste an der Zeitumstellung im März ist, dass jetzt die Sommerzeit anfängt, oder? Es wird Sommer, das Wetter ist gut, hey, wir gehen in die warme Jahreszeit, ein paar Leute führen wie ich. Okay. Ähm, gut, wir starten durch. Nächster Teil unserer Predigtreihe mit folgendem Gedanken. Im letzten Jahr, im September, war meine Frau und ich mit guten Freunden von uns im Urlaub. Wir haben so einen kurzen Trip gemacht, so ein langes Wochenende. Und zwar sind wir nach Neapel geflogen. Gibt es Leute, die schon mal in Neapel waren? Hier oder an anderen Campussen? Ich sehe euch innerlich. <lacht> Neapel ist eine wirklich spannende Stadt. Lohnt sich, wenn du noch nicht da warst. Kannst du dir empfehlen, reise hin. Wir hatten uns entschieden, wir wollten irgendwo hin, wo es im September noch schön ist. Haben uns Neapel ausgesucht. Und... Äh, wir haben uns dann im Vorfeld überlegt, okay, wir wollen uns ein Airbnb suchen, sind Airbnb durchgegangen, es gab eine ganze Menge Optionen. Wir sind so die Bilder durchgegangen und haben überlegt, was ist das, was wir nehmen? Und haben uns äh, dann für ein Airbnb entschieden, was einfach richtig schön aussah auf den Bildern. Es gab eine riesengroße Dachterrasse, äh, so mit Blick über die Altstadt von Neapel. Es lag ziemlich zentral. Und äh, was sowas in mir immer macht, ist, dass so diese, diese Vorfreude auf den Urlaub steigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so die Wochen vorm Urlaub so darauf hinfieberst und weißt, yes, bald geht's los. Wir sind dann... Äh, eines Tages dann nach einem Arbeitstag abends losgeflogen nach Neapel, kam schon relativ spät dort an und äh, haben uns dann in ein Taxi gesetzt, dem Taxifahrer gezeigt, wo wir hinwollen, so Straße und äh, Stadt und so weiter und er hat es in sein Navi eingegeben, fuhr los und wir wussten ja auch nicht weiter und irgendwo hielt er dann an so einem Relativ einsam Kreisverkehr mit so ein paar runtergekommenen Häusern drumherum und meinte, wir wären am Ziel. Was er meinte, ist, also mit Händen und Füßen, er konnte Italienisch, wir nicht. Und wir haben uns versucht mit ihm zu verständigen und waren uns ziemlich sicher, dass das nicht der Ort ist, wo wir untergebracht sind. Und wir haben dann nochmal auf die Adresse geguckt und auf sein Navi und dann gemerkt, okay, die Straße stimmte, der Ort stimmte nicht. Er hat es dann irgendwann verstanden, okay, ist wieder losgefahren. Und ähm, wir sind dann tatsächlich mit ihm dann quer durch Neapel gefahren in die Altstadt. Wenn du noch nicht da warst, dann sei dir gesagt, dass die Altstadt sehr enge Straßen hat. Das hat den Taxifahrer aber nicht gestört. Er ist trotzdem so schnell gefahren wie auf, der, auf den anderen Straßen. Wir waren dankbar, dass wir lebend am Ziel ankamen. Und ähm, das sind die Momente, wo du betest dann. Ne? Wir waren froh, am Haus zu sein, kurz vor Mitternacht oder um, um Mitternacht rum. Und das Schöne in dieser Wohnung war die Dachterrasse. Der Nachteil bei einer Dachterrasse ist, dass die Wohnung unterm Dach liegt. Das heißt, wir mussten, ich glaube, vier oder fünf Stockwerke hoch, haben unsere Sachen hochgeschleppt nach einem langen Tag, langer Anreise und waren einfach nur froh, da zu sein. Und dieser Verwalter der Wohnung, er macht die Tür auf, ich gehe so rein und denke so, oh... Das sieht anders aus als auf den Fotos. Ähm, vielleicht kennst du so Momente, dass du so Fotos siehst von irgendwas oder siehst du die Realität und denkst, mh, nicht ganz dasselbe. Es gibt ja eine ganze, eine ganze Berufssparte, die davon lebt, uns Dinge gut auch zu präsentieren oder ähm, der Burger bei McDonald's sieht ja nie so aus wie auf dem Werbeplakat oder wenn ihn in der Hand hältst äh, oder wenn du Lieblingsinfluencer hast auf Instagram oder sowas, ich weiß nicht, was so dein Ding ist, ob du lieber am, also am Handwerken bist und irgendwelche alten Möbel aufarbeitest oder ob du gerne kochst oder backst und dich dann an den Sachen da orientierst. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht, aber mir ist es noch nie gelungen, dass das auch nur annähernd am Ende so gut aussieht wie in dem Foto auf Instagram, oder? Bin ich alleine dabei? Keine Ahnung. Okay, nein. <lacht> so, auch mit dieser Wohnung. Sie hatten gute Fotos gemacht, das muss ich ihnen lassen. Ähm, wir dachten, na gut, okay, wir gehen schlafen. Wir waren müde, am nächsten Tag ist irgendwie alles besser und sind aufgewacht, aufgewacht sind dann morgens duschen gegangen, um festzustellen, dass die Dusche so die Qualität verstopfte Gießkanne hatte. Also es gab so ein paar leichte Strahlen, die da rauskamen. Die Wohnung war ausgelegt für bis zu vier Personen, das Geschirr in der Küche nicht. Und ja, also so sind wir dann durchgestartet in unseren Urlaub. Und es war schon erstmal irgendwie ernüchternd, weil du hast eine Vorstellung, du hast eine Idee, wie der Urlaub sein wird. Du guckst dir diese Fotos an und denkst, wow, das wird traumhaft. Und dann kommt die ernüchternde Realität, dass es nicht so ist. Manchmal im Leben ist das so, wir haben Erwartungen und äh, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Dinge sein werden. Und dann kommt das Leben und wir merken, oh... Es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wir sind enttäuscht. Wir sind enttäuscht von dem, wie das Leben ist oder wie es auch nicht ist. Und ähm, so kann es in verschiedenen Bereichen unseres Lebens dazu kommen, dass wir einfach enttäuscht sind. Zum Beispiel in deinem Job, du fängst eine neue Arbeitsstelle an, das Bewerbungsgespräch war gut. Ansonsten, was du gelesen hast über das Unternehmen, war gut. Man kann ja im Internet alles gucken mittlerweile und du fängst deinen neuen Job an und du merkst nach ein paar Wochen, hm, die Unternehmenskultur in diesem Unternehmen, die ist einfach echt schreck. Und du merkst, es ist nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Oder du, du wartest lange auf deinen Traumpartner und er kommt um die Ecke, sie kommt um die Ecke, ihr heiratet. Und nach ein paar Jahren Ehe stellst du fest, hm, Ehe ist irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oder ich habe Freunde, die ähm, ein Hausbau gebaut haben. Und sie haben davon länger geträumt und es geplant und sich überlegt, wie sie das machen. Und sie haben gespart und ähm, haben dann tatsächlich ein Grundstück gekauft, einen Kredit aufgenommen, angefangen zu bauen. So das Haus ihrer Träume. Und was danach passierte, ist, dass auf dem Grundstück direkt neben ihnen ein Haus gebaut wurde, was mehrere Stockwerke hoch war und ihnen die komplette Sonne in ihrem Garten geraubt hat. Und nicht nur hatten sie eine Baustelle dann neben sich, sondern sozusagen ihr Garten war auch nicht mehr dasselbe, was es vorher war. Und so ist das Leben. Wir haben Erwartungen im Leben und Je nachdem, was das für Erwartungen sind, passiert es auch immer wieder, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden. So wie unser Apartment in Neapel. Ich hatte eine bestimmte Erwartung, wie es sein würde. Und es war einfach in der Realität nicht dasselbe. Ich muss dazu sagen, als wir am nächsten Vormittag auf unserer Dachterrasse in der Sonne saßen mit unserem selbstgemachten Espresso, da habe ich begonnen zu vergessen, wie die Wohnung aussieht drinnen und habe mich gefreut, wie sie draußen aussieht. Und wir haben dann tatsächlich in den nächsten Tagen viel Zeit auf der Terrasse und in Neapel verbracht bei bestem Wetter. Großartige Zeit mit tollen Freunden. Ich würde es jederzeit wieder machen, vielleicht sogar in dieser Wohnung. In jedem Fall, was möchte ich sagen? Wir sind in der Predigtreihe Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Es ist sehr wichtig, dass wir in uns nicht bestimmte Vorstellungen davon haben, wie Gott ist, die nicht mit der Realität übereinstimmen, wie er ist. Wenn wir in uns Erwartungen haben, woher auch immer die geprägt hat, ob ähm, das von jemand anders geprägt wurde, weil Gott dir so verkauft wurde, sage ich es mal, oder ob das Erwartungen sind, die du in dir selbst entwickelt hast, weil du denkst, so sollte Gott sein. Wenn wir Dinge über Gott glauben, die nicht der Realität entsprechen, werden wir über kurz oder lang enttäuscht werden. Das Gute bei Enttäuschung ist ja, dass wir eine Täuschung verlieren. Und das ist prinzipiell erstmal etwas Gutes. Das Problem ist nur, dass damit oft Verletzung einhergeht in uns und dass wir, wenn, wenn es um Gott geht und die Dinge, die Gott tut oder nicht tut, manchmal in der Gefahr sind, das Kind mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, wenn Gott, wenn du nicht so bist, wie ich dich mir vorgestellt habe, dann brauche ich dich gar nicht. Und ich möchte heute darüber sprechen, und das, darüber redet sich diese ganze Themenreihe, Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Weil Jesus so powervolle Dinge gesagt hat, ist es wichtig, auch mal hinzuschauen, was hat er denn nicht gesagt, was hätte er denn sagen können und was sagt das über ihn aus, dass er das nicht gesagt hat. Letzte Woche großartiger Auftakt mit Antonio. Ich hoffe, ihr habt die Predigt alle mitbekommen und gesehen oder nachgeschaut. Das Thema war, du musst nicht vergeben, ein Must-See. Wenn du es nicht gemacht hast, schau es dir noch an. Heute geht es weiter, Teil 2, mit folgender Aussage, die Jesus nie getroffen hat. Es wird keine schlechten Tage geben. Wie schön wäre das, wenn Jesus das gesagt hätte, oder? Es gibt nur gute Tage, an jedem Tag wird die Sonne scheinen, alles wird immer schön. Aber leider hat Jesus das nicht gesagt. Jesus hat nie gesagt, dass das Leben mit ihm ohne Herausforderung sein würde. Jesus hat nie gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, der wird immer den besten Parkplatz mitten in Wiesbaden City bekommen, kurz nach Feierabend. Und nicht eine halbe Stunde suchen müssen. <lacht> Ihr merkt, ich habe schon mal in Wiesbaden City gewohnt. Alle Frankfurter wissen, glaube ich, auch, wovon ich spreche. Ähm Jesus hat auch nie versprochen, wer sein Leben für Gott aufgibt, der wird immer eine Traumfigur haben. Egal, ob du Sport machst oder nicht und was du isst. Oder? Jesus hat auch leider nie versprochen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr werdet unsagbar reich werden. Alles hat Jesus nicht gesagt. Und wenn du... Und wenn wir in uns diese, diese Vorstellung tragen, dass eigentlich zu einem Leben mit Gott keine schlechten Tage gehören, dann haben wir vielleicht falsches Marketing erlebt. Entweder von anderen oder wir haben uns selbst ein Bild von Gott gezeichnet, was nicht der Wahrheit entspricht. Die wichtige Sache dabei ist aber, Gott ist perfekt als der, der er ist, nicht als der, der er sein sollte, meiner Meinung nach. Gott ist perfekt als der, der er ist. Und wenn ich ein Problem mit Gott, oh jetzt wird's provoziert. wenn ich ein Problem mit Gott habe, dann 100% der Fälle ist das Problem bei mir und nicht bei ihm, weil er perfekt und weil er gut ist. Und so müssen wir uns realisieren, dass es wichtig ist, Jesus zu verstehen, wie er sein wollte und wie er tatsächlich ist. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir für immer schlank sein werden und sportlich und reich. Jesus hat uns nie versprochen, dass das WLAN nie versagt, während wir gerade Netflix gucken. Jesus hat uns nie versprochen, dass nicht mal ein Regentag kommt, wenn wir einen Urlaub gebucht haben. Jesus hat nicht versprochen, es wird keine schlechten Tage geben. Aber was er versprochen hat, das wollen wir uns zusammen anschauen. Johannes 16. Wir gucken uns gleich ein paar Verse dort an. Kontext ist, Jesus steht kurz vor seinem Tod. Er wird bald hingerichtet werden. Er weiß es und er gibt seinen engsten Freunden, seinen Jüngern ein paar Dinge mit auf den letzten Metern und sagt folgendes ist für euch wichtig. Und in diesem Kontext des Kapitels und der Kapitel drumherum spricht er darüber, dass er diese Welt verlassen wird und dass auf die Jünger schmerzvolle Zeiten warten werden. Trauer, Leid, Herausforderung. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, ja, ich werde die Welt verlassen, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der wird euch in alle Wahrheit führen. Der wird euch all das erklären, was ich gesagt habe, wo ihr euch schon immer gefragt habt, Jesus, was meinst du? Und er wird euch Freude schenken und er wird euch Frieden schenken und er wird euch mitten in all den Herausforderungen Gottes Freude schenken, die nicht von dieser Welt ist. Für Jesus war es immer beides. Wir schauen jetzt mal rein, wie er das ausdrückt. Johannes 16, ab Vers 20. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wieder seht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jesus hat hier eine bewusste Doppeldeutigkeit, die auch Johannes in seinem Evangelium wieder aufgreift. Er sagt zuerst jetzt mal zu den Jüngern, er sagt, ich werde sterben, ihr werdet mich drei Tage nicht sehen und dann werde ich auferstehen von den Toten. Ihr werdet traurig sein, dass ich gestorben bin, aber dann werdet ihr mich sehen und ihr werdet euch freuen und eure Freude wird so groß sein, dass sie euch niemand mehr nehmen kann. Aber wir merken in dem ganzen Kontext, dass das Ganze noch eine andere Ebene hat, nämlich für dich und für mich. Jesus verspricht uns dass in unserem Leben Tage kommen werden, an denen wir traurig sind, an denen wir Schmerzen haben, an denen das Leben herausfordernd und schwierig wird. Es ist ein Versprechen von Jesus, willkommen zu einer ermutigenden Sonntagspredigt in der Move Church. <lacht> Jesus verspricht uns das schwierige Tage kommen, aber er verspricht uns auch, dass der Moment kommen wird, an dem er mit seiner Freude in den Schmerzen hineinkommt und alles vergessen sein wird, was war. Die frühe Kirche hat nicht umsonst so eine starke Naherwartung gehabt, dass Jesus bald wiederkommt. Was heißt das? Unser Senior Pastor Andreas hat am Freitag vor dem Dreamteam darüber gesprochen, wenn ihr da wart, wisst ihr Bescheid, dass die frühe Kirche eine Begrüßungsformel hatte, nämlich Maranatha. Auf Deutsch heißt das, unser Herr kommt. Und die Antwort war, ja, komme bald Herr. Es war die Sehnsucht in ihnen, wenn sie die Welt um sich angeschaut haben, die Schmerzen gesehen haben, die Leiden gesehen haben, die Herausforderungen und den Frust gesehen haben, dann war ihre Reaktion, ja, Jesus, kommt bald. Bald, komm so schnell wie möglich, bring dein Reich, bring deine Gerechtigkeit, bring deinen Frieden und setz den Schmerzen in dieser Welt ein Ende. Und das ist das, warum wir als Christen heute noch weltweit mit dieser Erwartung, mit dieser Sehnsucht leben. Dass wir glauben, dass Jesus wiederkommt, ist nicht für Leute, die einfach gern die Offenbarung lesen, sondern es ist ein Kernaspekt unseres Glaubens, dass wir wissen, diese Welt ist nicht das Ende. Unser Zuhause ist dort, wo Jesus ist. Wir werden erst vollständig sein, wenn wir bei ihm sind. Und spätestens in diesem Moment ist jeder Schmerz vorbei, alles Leid und alle Traurigkeit. Das Bild, was Jesus hier gebraucht, finde ich faszinierend. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Verse anwerfen ähm, mit der Mutter, die ein Kind gebärt. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen, wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Ich bin keine Mutter offensichtlich und äh, trotzdem finde ich, kann man sich in dieses Beispiel hineindenken. Alle Mütter hier und die online mit dabei sind oder an anderen Campussen, ihr könnt es noch stärker nachvollziehen als wir anderen. Eine Geburt ist eine schmerzvolle Sache. Sie ist herausfordernd, manchmal dauert es viele, viele Stunden und äh, währenddessen hat die Frau echte Schmerzen. Alle Männer, die mit drin waren, wissen dann wahrscheinlich auch Bescheid. Ähm, und Folgendes passiert aber nicht. Ich vermute, es gibt keine Mutter auf diesem Planeten, die danach ihr Kind in dem Arm hält und sagt, Alter, das hat ganz schön wehgetan. Und über so viele Stunden, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Hättest du nicht wenigstens ein bisschen schöner sein können, wenn du mir schon so viel Schmerz machst? Oder was auch immer. Es gibt keine Mutter auf der Welt, die das so sagen würde. In dem Moment, in dem dieses neugeborene Wunder in ihren Armen liegt, sagt sie, wow, du bist von mir gekommen. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht. Jesus sagt, in dieser Welt werden wir Schmerzen haben und es wird schwere Tage geben, es wird Herausforderungen geben. Aber das Verhältnis von dem, was wir in Jesus erleben werden, zu den Schmerzen, ist genau wie das von dieser Geburt. Ja, es hat wehgetan, aber hinterher ist das Neue, was wir in den Armen halten, so viel mehr wert, als die Schmerzen, die wir durchgemacht haben. Keiner von uns wird im Himmel vor Gottes Thron stehen und sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Sondern wir werden vor seiner Herrlichkeit stehen und sagen, wow, danke, dass ich hier sein darf. Das ist die Realität dessen, was Jesus hier verspricht. Und das ist nicht nur für die Ewigkeit, sondern Jesus sagt auch, es gibt diese Dimension im Hier und Jetzt, dass Jesus mitten in die schweren Tage kommt und uns seine Freude schenkt, die nicht von dieser Welt ist, weil diese Freude die Realität Gottes in dieser Welt zeigt. Wir haben von Stefan eben gehört, vom Haus der Hoffnung, dass sie in der Ukraine sind. Und genau das ist das, wofür Christen im Laufe der Kirchengeschichte immer bekannt waren. Dass sie dort, wo keine Hoffnung war, hingegangen sind und die Hoffnung von Jesus gebracht haben. Dass sie praktisch geholfen haben, aber dass sie auch auch das Licht der Botschaft von Jesus in die Dunkelheit gebracht haben. Und je finsterer die Finsternis ist, umso heller strahlt das Licht der guten Absichten und der Hoffnung, die wir in Jesus haben. Wir merken erst, wenn das Leben hart wird, wie viel Kraft in dem Wissen liegt, dass unser Leben in einer höheren Hand liegt und dass ein Plan hinter dem steht, wodurch wir gehen, der gut ist. Diese Welt ist herausfordernd, es wird Tage geben, die wehtun. Aber Jesus verspricht, nächster Vers, Vers 22. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Kein Umstand, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Jobverlust, keine Depression, nichts wird dir diese Freude nehmen können. Und die Passage endet, wir springen ein paar Verse vor mit Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, in dieser Welt gibt es Schmerzen, aber in mir gibt es Frieden. Was Jesus also nicht sagt ist, hey, wenn du zu mir kommst, dann gibt es nur Frieden. Sondern er sagt, du bleibst ja trotzdem in der Welt und die Welt ist schmerzvoll und es wird schlechte Tage geben. Aber weißt du was, du bist darin nicht alleine, sondern du hast mich mittendrin. Mein Frieden wird in die Situation kommen. Du musst nicht alleine da durchgehen, sondern ich schenke dir Frieden, ich schenke dir Freude. Und ich werde dafür sorgen, dass die Schmerzen, die du erlebst, nicht im Verhältnis stehen werden für dich zu der Freude, die ich dir geschenkt habe und schenken werde. Das ist das, wovon Jesus hier spricht. Wenn unsere Erwartung an ein Leben mit Jesus ist, dass alles glatt läuft und wir keine schlechten Tage haben, dann werden wir schnell enttäuscht sein. Und ähm, das ist ja auch manchmal eine Reaktion, die ich beobachte. Deswegen ist das für mich heute ein Herzensthema. Ich merke, wenn das Leben schwer wird, dann reagieren die Leute auf die eine oder andere Art. Manche rennen zu Jesus und manche von ihm weg. Und es hat viel damit zu tun, welches Bild ich von Jesus habe. Ob ich denke, wenn du mir nicht mal das geben kannst, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Oder ob ich denke... Wenn alles um mich zerbricht, dann brauche ich dich umso mehr, weil du bist der einzige Ort in diesem Universum, der mir irgendwie Hoffnung und Frieden und Hilfe bringen kann. Und das ist das, worum es nachher geht. Mir ist es bewusst, dass es herausfordernd ist. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, diese Haltung einzunehmen. Dass wir lernen, zu verstehen, wie viel Hoffnung in Jesus liegt. Nicht nur... Ähm, ist es in der Ukraine gerade die letzten Jahre sind wir durch eine Zeit mal wieder gegangen, die echt herausfordernd ist, oder? Corona, so viele Menschen gestorben, es hat unseren Alltag bis ins kleinste Detail hin verändert über jetzt mehrere Jahre. Letztes Jahr im Sommer dachten wir, okay, jetzt entspannt sich ein bisschen eine Flut im Ahrtal, Menschen verlieren ihre Existenz, Menschen verlieren ihr Leben, es kommt wieder ein Corona-Winter, dieses Jahr denken wir wieder, jetzt wird es entspannter, ein Krieg auf europäischem Boden bricht aus, so nah wie für viele von uns in unseren Lebzeiten noch nie. Und so, so sind wir in einer Umgebung, in einer Welt, in der konstant eigentlich schlechte Nachrichten auf uns einprasseln. Und auch einige von uns, die ganz persönlich schwierige Zeiten erleben. Vielleicht hast du schlechte Nachrichten bekommen von deinem Partner, von deinem Arzt, von deinem Arbeitgeber. Vielleicht fühlst du dich einsam und verloren. Vielleicht erlebst du Erschütterung durch Depressionen, durch Angstzustände, durch andere psychische Erkrankungen. Und vielleicht bist du mitten in dem Chaos dieser Welt an einem Punkt, dass du sagst, Jesus, es wird mir zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das noch aushalten soll. Wo bist du in all dem und warum ist es so, wie es ist? Und ich glaube, dass es mindestens zwei Dinge gibt von denen die Bibel uns verspricht, dass sie aus den schlechten Tagen in unserem Leben resultieren. Das Gute, was entsteht aus den schlechten Tagen. Weil unser Gott so gut ist, dass er sogar in der Lage ist, die schlechtesten Tage unseres Lebens zu nehmen und daraus etwas Gutes zu machen. Das ist das, wie er ist und das ist das, was er kann. Wir schauen uns diese zwei Dinge mal an. Und äh, wir beginnen mit 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Der erste Punkt, den wir mitnehmen, ist, in schweren Zeiten wird unser Glaube auf Echtheit geprüft. Was das meint, ist folgendes. Meine Frau und ich haben vor ein paar Wochen äh, sind wir ein paar Erbstücke durchgegangen von den Großeltern meiner Frau. So ein Schmuckkästchen, wo Ketten drin waren und Ringe und Uhren. Und unter anderem war dort so ein silbernes Münzstück drin, noch in so einer Münzsammlerhülle. Und äh, wir haben uns das angeguckt und da stand 10 Euro drauf, und zwar eine silberne Münze. Und ich dachte mir, ach super, vielleicht ist die ja noch was wert. Und äh, dachte mir, ja, mindestens 10 Euro wird es ja sein, wenn 10 Euro steht. Also bin ich ins Internet gegangen und habe angefangen, mich umzugucken. Und schon mal bei Ebay gesehen, dass das einige halt für 10 Euro reingestellt haben. Und dachte ich, na gut. 10 Euro kriege ich schon mal. Hab ein bisschen weiter gegoogelt, bis ich zu einem Münzsammlerforum kam. Und habe folgendes festgestellt... Diese Münze wurde 1998 geprägt, ein Jahr bevor ähm, der Euro überhaupt eingeführt wurde. Es war eine Sammleredition und der Wert dieser Münze ist eigentlich nichts. Also ich kann mit dieser Münze nicht irgendwo in den Laden gehen und sagen, hier sind 10 Euro, ich bezahle damit, weil es einen, einen, einen ideellen Wert hat. Also eine Sammlermünze eben. Und dann dachte ich, naja, vielleicht hat wenigstens das Silber einen Wert, die ist ja Silber. Und habe mir dann weitergelesen und da stand, die ist aus Neusilber. Da dachte ich, okay, neues Silber ist auch okay. Neusilber ist eine Legierung aus Kupfer, Zink und Nickel. Also das Ganze war weder Silber noch irgendetwas sonst wert als Euro. Es war einfach eine scheinende, silberscheinende Münze. Das ist das, wovon Petrus hier spricht. Er sagt, es gibt echten Glauben und das impliziert, es gibt auch unechten Glauben. So wie es echte Silbermünzen gibt und unechte Silbermünzen. Der Unterschied ist von außen nicht immer gleich erkennbar. Sie können gleich aussehen. Der, der unechte Glaube, der kann genauso aussehen wie der echte Glaube. Er kann die richtigen Dinge sagen. Er kann am Ende eines Gottesdienstes das Vaterunser auswendig runtersagen. Er kann ab und zu mal in Gottesdienst gehen, zumindest an Weihnachten oder so. Der, er kann auch vielleicht sogar abends beten, irgendein Gebet, was man mal von seiner Oma mitbekommen hat oder sowas, jeden Abend vorm Schlafen gehen. Echter Glaube und unechter Glaube können nach außen hin auf dieselbe Art und Weise aussehen. Ähm... Aber der Punkt ist, innen drin ist die unechte Münze trotzdem unecht. Ich kann jetzt diese silberne Münze irgendwo hinbringen und sie jetzt zum Ankauf geben, aber ich werde dafür 0 Euro kriegen, weil da kein Silber drin ist. Unechter Glaube bleibt unecht. Unechter Glaube ist ein Glaube, der nicht auf Gott aufbaut, sondern auf uns selbst. Echter Glaube ist ein Glaube, der auf Gottes Gnade aufbaut, der versteht, ein Christ kann ich nur in der Beziehung zu Jesus sein, in einer persönlichen Beziehung. Ich kann mein Glauben nicht auf meine Rituale aufbauen, auf das, was ich tue, auf das, was ich selber leiste, sondern ich verstehe, Glaube funktioniert nur, wenn ich bei meinem Leben mich einfach verlasse auf, auf Gott und dass er mein Leben lenkt und dass er mein Gott ist und in, in dieser persönlichen Connection zu ihm stehe. Petrus sagt, in den schweren Zeiten unseres Lebens zeigt sich, ob unser Glaube echt ist. Weil sich in den schweren Zeiten unseres Lebens dann, wenn uns der Glaube etwas kostet, zeigt, wie viel uns dieser Glaube wert ist. Und er ist uns nur dann etwas wert, wenn er einen Wert hat für uns. Das heißt, wenn wir merken, dass diese Beziehung zu Gott tatsächlich dieser Art ist, dass sie uns auch in den schlechten Tagen den Halt gibt, den wir brauchen und die Perspektive und die Hoffnung und den Frieden. Wenn uns eine Sache etwas kostet, dann sehen wir, was sie uns wert ist. Petrus spricht hier nicht davon, und das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig dann, ähm, spricht nicht davon, dass wenn es dir nicht gut geht in schlechten Zeiten, dass du nicht in den Himmel kommst oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Das geht darum, dass wir an den schlechten Tagen merken, wie viel von dem, was ich hier weiß, habe ich hier verinnerlicht? Wie viel von dem, was ich über Gott sage, lebt in meinem Herzen? Und ähm, an wie viel kann ich festhalten, auch wenn die Umstände alle etwas anderes sagen? Das ist das, wovon er hier spricht. Und wenn wir also das anschauen, was echter Glaube ist, ich meine, in unserer Umgebung, vielleicht nochmal das, viele Menschen bezeichnen sich als Christen in unserem Land, aktuell noch ungefähr 50 Prozent. Was viele aber darunter verstehen, ist eine Kirchenzugehörigkeit. Und Vielleicht auch eine Abgrenzung, zu sagen, ich bin Christ und nicht Moslem oder Buddhist oder was auch immer. Was ein Christen nicht ausmacht, ist, dass er in die Kirche geht. Was ein Christen auch nicht ausmacht, ist ähm, was auf seiner Lohnsteuerkarte steht, welcher Religionsgemeinschaft er seine Kirchensteuer zahlt. Was ein Christen ausmacht, ist seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist das, was wovon Petrus hier spricht. Ganz besonders, wenn das Leben herausfordernd wird, ist die Frage sozusagen, warum wir Jesus nachfolgen? War das Marketing, war komm zu Jesus und alles wird toll in deinem Leben? Ich sag dir, mit Jesus ist das Leben großartig, aber nicht alles ist großartig. Es gibt trotzdem schwere Tage, die zu großartigem führen. Da kommen wir gleich drauf. Aber ist das Versprechen ist nicht wahr. Komm zu Jesus und dein Leben wird nur noch super sein. Komm zu Jesus und du hast ihn in deinem Leben, wenn das Leben nicht super ist. Das ist das Versprechen. Und dass wir wissen an den schlechten Tagen, ich bin nicht alleine, sondern ich habe ihn bei mir. Und so ist also... Das Erste, was passiert ist, dass schwere Tage für uns eine Art Bestandsaufnahme sind. Wir erkennen, wo unser eigener Glaube steht. Und äh, je nachdem, ob uns gefällt, was wir sehen oder nicht, können wir entsprechend darauf reagieren. Wenn wir merken, okay, in dieser schlechten Zeit reagiere ich überhaupt nicht so, wie ich es gedacht hätte, dass ich reagiere, wenn eine Krise kommt. Dann kann es für uns ein Anstoß sein zu sagen, Jesus, ich habe scheinbar noch nicht gut genug verstanden, wie gut du bist und wie ernst du das meinst, was du in der Bibel sagst und wie sehr das stimmt, dass du mir Freude schenken möchtest und zu sagen, ich möchte jetzt investieren in diese Beziehung und anstatt wegzulaufen von dir, gehe ich erst recht zu dir, weil ich glaube, weil ich glauben möchte und weil ich glaube, dass bessere Tage kommen, weil ich glaube, dass du mir Freude schenken willst, weil ich dir glauben will, dass deine Versprechen wahr sind, dass du gute Ausgänge und gute Lösungen hast für mich. Also unser Glaube wird auf Echtheit geprüft und nicht nur ist es sozusagen für uns der Check-up, weil wir werden nicht geprüft, damit Gott weiß, woran wir sind. Gott kennt mein Herz durch und durch und auch deins. Gott prüft uns nicht, um zu sehen, ah, okay bist noch nicht so weit, wie ich dachte, sondern Gott prüft uns, damit wir selber sehen, woran wir sind. Gott weiß, woran ich bin, ich weiß es nicht. In den Momenten, in denen das Leben schwierig wird, sehe ich, was in mir ist, weil es herauskommt. Das Bild, was wir dafür gerne gebrauchen, ist das Bild einer Frucht, die ausgepresst wird, um Saft zu produzieren. In dem Moment, wenn Druck kommt, kommt heraus, was in uns ist. Und das ist das, worum es geht in den Prüfungen des Lebens. Zweitens, und das ist das, was wir dann daraus mitnehmen, Jakobus 1, 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ich weiß, das ist heute das Best-of der herausfordernden Bibelverse. Schwierige Situation, wir sollen uns darüber freuen und Geduld ist jetzt auch nicht das, was wir am allerliebsten lernen wollen. Aber diese Verheißung in Vers 4, die ist für mich unglaublich. Wenn ihr durchhaltet, dann wird euer Glaube zu vollen Reife gelangen, ihr werdet vollkommen sein und euch wird nichts fehlen. Was ist das für eine Verheißung? In dieser Form sehe ich die sonst nicht im Neuen Testament. Diese Vollkommenheit, die ist uns versprochen, wenn wir an den schlechten Tagen durchhalten und uns an Jesus festhalten Gott nutzt, und das ist der zweite Punkt, die schlechten Tage, um uns zu trainieren für unsere Berufung. Gott trainiert uns, er macht uns stark. Und ich möchte es mal ein bisschen persönlich halten, diesen Punkt. Vor 17 Jahren war ich in einem Gottesdienst in Darmstadt. Ich hatte gerade angefangen, Theologie zu studieren. Ich war vorher aus Berlin hier in die Gegend gezogen. Und äh, wie das so ist, wenn man irgendwie jung ist und so eine Berufsentscheidung trifft, gerade irgendwie auch Gott zu dienen, dann war das so verbunden mit der Hoffnung, dass ich mich richtig entschieden habe. Und dass ich nicht verrückt war, dass ich Gott wirklich gehört habe und dass das alles so passt. Und ähm, wir sind dann in einem Gottesdienst in Darmstadt gewesen, da war ein Sprecher aus Amerika zu Gast, der ein, ein Prophet. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, Propheten sind Menschen, die... Gott hören für andere Menschen. Die Bibel ist voller Berichte, dass wir Gott hören können. Gott redet auch heute noch spannend. Wenn, äh, komm gerne auf deinen Connect-Gruppenleiter zu oder auf uns Pastoren. Wir erklären dir gerne, wie das geht. Aber äh, Propheten sind also Menschen, die sehr geübt darin sind und sehr präzise von Gott Botschaften für andere Menschen zu bekommen. Und er hat mich in diesem Gottesdienst aufstehen lassen und äh, meinte, er hätte eine Botschaft von Gott für mich. Und er hat angefangen damit, dass er gesagt hat, Du bist nicht verrückt, du hast Gott gehört, er hat dich berufen. Ich dachte schon mal, yes, okay, das ist gut. Und dann hat er weitergemacht mit folgender Aussage. Er hat gesagt, du wirst im Laufe deines Lebens durch verschiedene Täler gehen, aber Gott wird dich jedes Mal nur stärker durch sie machen. Es war nicht der Moment, wo ich Halleluja gerufen habe. Es war der Moment, wo ich dachte, wir sollen ja alles prüfen, was prophetisch kommt. Es hat sich bewahrheitet in meinen 17 Jahren seitdem. Und es wird sich vermutlich auch im Rest meines Lebens noch bewahrheiten. Unter anderem zum Beispiel in der Phase vor acht, neun Jahren. Das war meine erste Stelle, wo ich als Pastor war nach dem Studium. Ich kam jung und voller Ideale und guter Ideen und dem Wunsch, die Welt zu verändern in, in die Kirche. Und das, was relativ schnell passierte, war, dass ähm, nicht wegen mir, aber generell ein, äh, ein Streit in dieser, in dieser Gruppe entstand, in dieser Kirche. Die Menschen haben angefangen, sich gegenseitig anzufeinden, in Lager aufzuspalten, sich gegenseitig Dinge vorzuwerfen, auszugrenzen. Und ich wusste, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, ich komme in die Kirche und wir verändern die Welt. Und stattdessen erlebe ich, wie Menschen, die mir wichtig sind, sich aufspalten und sich über Dinge zerstreiten. Zeitgleich ähm, ist eine Beziehung zu einer Frau, mit der ich damals verlobt war, in die Brüche gegangen. Und wir haben uns getrennt. Und all das hat in mir ausgelöst, dass ich mich unglaublich einsam gefühlt habe. Dass ich morgens aufgestanden bin mit dem Gefühl, eigentlich habe ich gar keine Lust auf diesen Tag. So. Und alles, was ich heute predige, das habe ich damals auch gewusst. Und ich habe es auch versucht umzusetzen in meinem eigenen Leben, zu sagen, Jesus, ich weiß, dass du trotzdem gut bist. Und ich, habe, ich bin zu ihm gegangen, ich habe gebetet, ich habe Worship gemacht. Und nichtsdestotrotz war es nicht ein schlechter Tag, sondern es waren viele Monate, in denen es mir genauso ging. Wenn man es mal zusammenfasst, war meine Jobsicherheit gefährdet, weil nicht klar war, sozusagen auch finanziell, wie geht es mit der Kirche weiter, wie geht es mit meiner Anstellung weiter und so meine persönliche Situation, meine Beziehung waren die Brüche gegangen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich ganz tief in meiner Identität ins Zweifeln gekommen bin, ob es wirklich das ist, was ich für mein Leben möchte. Wenn es bedeutet, Gott zu dienen, das zu erleben, dann habe ich mich gefragt, ist es mir das wert? Ist es das, was ich mit meinem Leben machen möchte oder nicht? Und ich wünschte mir, ich hätte sagen können, So, das ging einen Tag und am nächsten Tag war alles wieder okay und ich habe mich wieder zusammengerissen und ich hatte wieder Freude. Aber es ging über viele Monate, dass ich einsam war, nach außen gelächelt habe, ähm, wie man das ja so häufig macht ne? und das die anderen nicht so merken zu lassen, aber nach innen mich gefragt habe, so Gott, was ist das und wo geht's hin? Und so... Hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich mal wieder nachts nicht schlafen konnte und einen Spaziergang gemacht habe, in der Nachbarschaft unterwegs war. Und auf diesem Spaziergang hat Gott angefangen zu mir zu reden. Und er hat mich erinnert an diese Prophetie, die ich einige Jahre vorher bekommen hatte, dass er mich berufen hat. Und er hat gesagt, Stefan, ich habe dich nicht entlassen aus dieser Berufung, die ich über dein Leben ausgesprochen habe. Und er hat begonnen, Dinge hineinzusprechen in, in die Zweifel, in die Selbstzweifel, in die Ängste und in die Fragen, in die Verletztheit meines Herzens. Und in dem Moment hat Gott, hat Gott begonnen, etwas Neues in mir zu pflanzen, Hoffnung, Perspektive, Freude. Und es hat einige Zeit gedauert, wo, wo das mehr und mehr Nährboden in mir bekommen hat und ich immer mehr verstanden habe, was Gott eigentlich in dieser Phase mit mir gemacht hat. Ich kann heute hier stehen. Weil Gott mich durch diese Zeit geschickt hat. Ich bin heute der Pastor, der ich heute bin, weil ich damals durch diese Zeit gegangen bin und Gott mich stark gemacht hat. Weil, wenn wir mal über, darüber nachdenken, wenn wir Sport machen, ins Fitnessstudio gehen, was ist das, wir Muskeln aufbauen, wenn wir die Gewichte erhöhen, oder? Wenn der Widerstand da ist. Wir bauen nicht Muskeln auf, wenn wir nach dem Sport in die Sauna gehen oder in Whirlpool. Wir bauen muss genau auf, wenn wir trainieren, wenn es Widerstand gibt. Und das ist genauso wahr für unser Leben mit Gott. Die schweren Tage, das sind die, die unseren Glauben stark machen. Das sind die, die uns festmachen. Die uns auch eine Autorität geben, in das Leben von anderen Menschen zu sprechen. Weil das, was wir durchmachen, unser Zeugnis ist von dem, wer Gott ist und was er tun kann. Heute, acht, neun Jahre später bin ich mit der besten Frau der Welt verheiratet und ich liebe meinen Job. Ich bin sehr dankbar, Teil des Teams dieser großartigen Kirche zu sein, in der ich sehr, sehr gerne diene. Und Gott hat nicht nur vieles gut gemacht, er hat mich überrascht an so vielen Stellen mit so viel Gutem. Ich wusste damals schon, dass Gott irgendwie was Gutes daraus machen muss, weil warum macht er es sonst? Aber in dieser Phase zu leben und zu sehen, dass es war, wovon Jesus spricht, in dem Moment, wo das Neue geboren ist, sind die Schmerzen, die da waren, nicht mehr wichtig, weil Gott Freude geschenkt hat und weil Gott Neues geschenkt hat. Und was auch immer die Phase ist, durch die du gerade gehst, ich möchte dich heute fragen, was ist, wenn Gott dabei ist, dich zu trainieren für deine Berufung? Was ist, da, wenn Gott dabei ist, mitten in diesen schweren Momenten etwas in dir hervorzubringen, was dir die Substanz gibt für die Tage, die vor dir liegen? Mein Leben hat immer noch mal schwere Tage. Aber es sind nicht dieselben schweren Tage wie die vor acht Jahren, es sind andere. Damals habe ich Muskeln aufgebaut, die ich jetzt habe. Und heute legt Gott manchmal noch eine andere Scheibe drauf. Aber es ist alles in dem Vertrauen darauf, dass mein himmlischer Trainer weiß, was der richtige Trainingsplan für mein Leben ist. Es ist das Vertrauen darauf, dass er mich stark macht. Unser Gott ist kein Sadist, er ist ein liebevoller Vater. Wenn wir in die Bibel schauen, hey, dann gibt es so viele Beispiele, wo wir das sehen. In Josef, der uns bekannt davon ist, dass er der zweite Mann neben dem Pharao in Ägypten war und dafür gesorgt hat, dass das Volk Israel überlebt hat, überhaupt eine Hungersnot. Wie ist er da hingekommen? Seine Brüder haben ihn verraten und als Sklaven verkauft. Er ist ungerecht äh, angeklagt worden und im Gefängnis gelandet. Oder... Wir sehen in David, der Goliath besiegt. Hey, wie gut ist das? Der Riese ist gefallen. Der Weg dorthin waren viele einsame Stunden, in denen er treu die Schafe seines Vaters gehütet hat, gegen Bären und Löwen gekämpft hat. Wir sehen es bei Petrus, der der große Kirchenvater überhaupt wurde, der Leiter der ersten christlichen Bewegung. Aber sein Weg dorthin hat ihn immer wieder anecken lassen mit seiner großen Klappe. Er hat so viele Dinge gesagt, die er hinterher bereut hat. So viele Momente, wo er sich selber in die Bredouille gebracht hat, bis zu dem Moment, wo er Jesus verraten hat. All das waren Wege in die Bestimmung. Gott hat sogar die schlechten Tage genutzt. Um Menschen zu trainieren für ihre Bestimmung, wo auch immer du durchgehst. Ich möchte dir heute sagen: ich Halte dich an diesen Aussagen der Bibel fest, dass dein Gott gut ist, dass er für, ich, für dich ist, dass Freude wartet. Ich verspreche dir: Mit Jesus bist du nicht allein an deinem schlechten Tag. Mit Jesus hast du immer jemanden an deiner Seite, der genau weiß, wo du durchgehst. Er ist der Gekreuzigte, er ist der Geschlagene. Er weiß, was es heißt, verspottet und angespuckt zu sein. Er weiß, was es heißt, nicht verstanden zu werden. Er weiß, was es heißt. Schmerzen zu erleben. Er war der Mann der Schmerzen. Aber weißt du, was er auch ist? Er ist der auferstandene König. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Und er ist mit dir in deiner Situation. Jedes Knie beugt sich vor ihm. Jede Autorität ist ihm untergeordnet. Du bist nicht allein. Dein Gott ist bei dir und er hat alle Kraft. Und wie bei der schwangeren Frau wird der Moment kommen wo du das Neue in den Händen hältst und das andere wird nicht mehr wichtig sein. Vieles, vieles, vieles in diesem Leben und der Rest nach diesem Leben. Keiner von uns wird vor dem Thron Gottes stehen und ihm Vorwürfe machen. Wir werden alle staunen über die Größe und die Liebe unseres Gottes und dass wir einen Teil daran haben dürfen. Hey, unser Gott, er ist gut. Jesus hat nie gesagt, es wird keine schlechten Tage geben, aber er hat viel Besseres gesagt. Er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Hey, und wenn du in dir Freude und Dankbarkeit hast über diesen Gott, lass mal zusammen aufstehen, ihm Applaus geben und ihn ehren dafür, wie gut er ist. Amen. gerne, dass wir zusammen noch beten. Ich bin mir sehr sicher, dass heute Menschen hier sind und auch online mit dabei, die genau durch so schlechte Tage gehen gerade. Und ich möchte dir das zusprechen, worüber ich heute gepredigt habe. Du bist nicht alleine. Jesus ist bei dir, aber nicht nur er, sondern auch wir sind bei dir. Wir sind Familie, wir wollen für dich beten, wir wollen jetzt mit dir stehen. Und deswegen wollen wir das jetzt so machen, dass wir als, als Kirche zusammen beten für all die, die du gerade durch schlechte Tage gehen. Dass wir beten, dass für sie genau sichtbar wird, was Jesus versprochen hat, dass Gottes Freude, übernatürliche Freude hineinkommt in ihr Leben. Lass uns mal die Augen schließen. Dort, wo du bist, einfach, wenn du sagst, ich brauche das, ich brauche Gottes Trost, sein Eingreifen, dann leg deine Hand auf dein Herz oder streck ihm deine Hände entgegen. Und alle anderen, macht euch einfach eins mit dem Gebet, was ich spreche. Mach es zu deinem Gebet, bete machen innerlich, auch im Stillen mit für die Menschen, die um dich sind, die jetzt hier mit dabei sind. Und Jesus, du bist gut. Du bist gut. Herr, was auch immer die Umstände gerade sprechen, wir sprechen lauter, dass du ein guter Gott bist dass du der Friedefürst bist, dass du Freund bist, dass du Heiler bist, dass du Befreier bist, dass du Versorger bist. Du sagst, du bist gekommen, um Ketten zu sprengen, um die Gefangenen in Freiheit zu führen. Du bist gekommen, damit wir deine Freude mitten in dieser Welt erleben, damit wir Hoffnung und Perspektive mitten im Schmerz erleben. Und ich spreche das aus über jede einzelne Person, Herr, die gerade durch diese schlechten Tage geht. Herr Jesus, dass der Himmel in unsere Realität bricht. Wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, Wir sagen, dass deine Kraft, hineinkommen soll. Wir bitten dich, Vater, in dem Namen Jesus, komm mit deinem Trost, komm mit deiner Hoffnung, komm mit neuer Perspektive und lass du genau das sichtbar werden, Herr, wie viel größer dein Plan und deine Perspektive ist, als alles, was wir jetzt sehen. Ich bete, dass du hilfst, der neues Vertrauen in dich zu fassen. Und Herr, dort, wo Menschen aufgehört haben, äh, dir voll zu vertrauen und, und äh, sich vermeintlich in die Sicherheit zu begeben, anzufangen zu zweifeln und loszulassen und sich von dir zu distanzieren. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen neu ziehst an dein Herz, dass wir neu sehen und verstehen, wie gut du wirklich bist. Wir wollen zu dir kommen, mitten in diesen schlechten Tagen. Und danke dir, dass du uns stark machst, Herr. Danke dir, dass du uns trainierst und wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt, Herr Jesus. Weil du ein guter Gott bist, wir lieben und wir ehren dich, Herr. Und gemeinsam stehen wir mit denen, die das gerade vielleicht nicht glauben können und sagen, wir glauben für sie, Herr, dass Gutes kommt. Und wir sprechen aus, Herr, du wirst zum Ziel kommen mit ihrem Leben. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Amen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich das machen, was wir jeden Sonntag machen. Ich habe davon gesprochen, dass Christ zu sein nicht heißt, in die Kirche zu gehen. Christ zu sein heißt, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben. Und äh, das geht ganz einfach. Gott hat von Seite, seiner Seite aus alles klar gemacht. Es gibt nichts, was wir tun müssen, um Gott zu überzeugen, dass wir es würdig wären, in Beziehung zu ihm zu stehen. Er hat selber seinen Sohn geschickt, der am Kreuz gestorben ist, für all das, was uns von Gott trennt, damit wir mit ihm leben können. Und die Einladung heute an dich steht, dass dieser Gott dein Gott wird. Die Einladung steht, dass er sagt, hey, ich bin für dich gestorben, damit du mit mir leben kannst. Alles, was es braucht, ist, dass wir sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich in diesem Leben. Ich möchte, dass du auch mein Gott bist. Vergib mir meine Schuld. Und ab heute will ich mit dir zusammenleben. Ich will diese Welt nicht mehr ohne dich erleben. Und lass uns die Augen nochmal schließen. Wir wollen diesen Moment als einen privaten Moment zwischen dir und Gott haben. Und wenn du sagst, das ist die Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann werde ich gleich für dich beten und zwar werde ich ein Gebet von hier vorne vorsprechen und die ganze Kirche wird es mit dir nachsprechen, einfach um dich zu unterstützen. Ich werde dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn ich für dich beten soll. Warum? Zum einen, damit ich hier vor Ort sehen kann, auch für wen ich bete, aber ob du online dabei bist oder hier dabei bist oder dir es im Nachhinein anschaust, heb deine Hand als ein Zeichen vor Gott und sag Gott, hier bin ich, ich brauche dich in meinem Leben. Während alle Augen geschlossen sind. Wer ist heute hier, der sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben, gebe mal deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann. Dankeschön. Noch jemand. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Ich spreche ein Gebet vor und als ganze Kirche sprechen wir es laut nach. Jesus! Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube an dich. Du bist der Auferstandene vergib mir meine Schuld es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe komm du in mein Leben sei du auch mein Gott ich will dieses Leben mit dir leben ich brauche dich danke, dass ich ab jetzt dein Kind bin und mich nichts mehr von dir trennen kann auch keine schlechten Tage danke Jesus Amen, Amen. Kann man, lass uns dir mal einen Applaus geben und wir gehen zusammen nach meinem
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de